0: Więc szalom. Zapraszam Cię do Bożego pokoju, do Bożego odpocznienia. Zobaczmy, jak dziś poprowadzi nas Słowo Boże w kolejną odsłonę tego, co On nam pragnie dać. Pragnąc wyzwalać nas, wyprowadzać z zmęczenia, z takiego bezsensownego zmęczenia. Ja przez wiele, wiele lat Wstydziłem się prosić o pomoc. Zajmowało mi to mnóstwo czasu, zanim wykonałem jakiś rodzaj gestu, telefonu, poprosiłem o rozmowę, aby wydusić z siebie to koszmarne zdanie, że nie radzę sobie. Oczywiście często zwalałem na innych coś, czego mi się nie chciało robić. Okłamując ludzi, że potrzebuję koniecznie Twojej pomocy, ale to nie chcę się zajmować tą plugawą działalnością. Natomiast miałem z tym właśnie problem i to było potwornie męczące. Być w pojedynkę tam, gdzie to było strasznie trudne do ogarnięcia w pojedynkę. Jest taki niesamowity moment w Księdze Rodzaju, ciągle pozostajemy właśnie w kręgu tej księgi, tej księgi, która pokazuje nam ten zachwycający obraz Boga odpoczywającego. Więc jest taka scena, kiedy Adam wykonuje czynności, jakie polecił mu Bóg, nadaje imiona zwierzętom. To jest bardzo sensowna czynność i najprawdopodobniej daje mu wiele satysfakcji, ponieważ jest to taka działalność dająca ogromne pole do popisu dla kreatywności. On tam nie pracuje przy taśmie, tylko ma nadawać imiona, czyli ma tak głęboko spojrzeć właśnie w to odkrywane piękno, żeby odkryć jego tożsamość i wyrazić to poprzez imię. Więc uczestniczy w dobrym dziele. To jest ta pierwsza odsłona. Zachwyca go to, druga odsłona krainy odpocznienia i w tym wszystkim jednak odczuwa jakiś rodzaj znużenia, co Biblia oddaje poprzez obraz snu. Adam nie znalazł odpowiedniej dla siebie pokrewnej duszy. I Adam zasnął. Dla mnie ten sen jest właśnie znakiem pewnego znużenia, samotnością. Bóg nas nie stworzył po to, żebyśmy heroicznie w pojedynkę stawiali czoła całemu światu. Nie tak nas pomyślał. Jest ten cudowny moment, kiedy Adam budzi się ze snu. Biblia obrazowo mówi o tym, że z jego żebra została stworzona Ewa, czyli Ewa jest z tej samej gliny. Po prostu to chodzi o taką intuicję, tak, że jest po prostu równa mężczyźnie. I kiedy Adam ją dostrzegł, wpada w zachwyt i mówi, ta dopiero jest ciałem z mojego ciała i kością z mojej kości. Adam dostrzega w niej pokrewną duszę. Już wie, że nie będzie sam wobec tego cudownego świata, a pamiętajmy, że ciągle jeszcze jesteśmy w tym okresie, że tak powiem, przed grzechem, ale już nawet ten dobry, idealny świat jest dany nie pojedynczej osobie, ale tym, którzy właśnie będąc razem, w tym byciu razem odnajdują przyjemność stawania wobec wyzwań. Za każdym razem gdy wybieram osamotnienie, gdy jestem taką zosią-samosią, sam, sam, sama, sama, skazuję się na niepotrzebne zmęczenie, nawet gdy robię rzeczy dobre i sensowne. Bóg zapragnął dla nas przyjemności współpracy. Wspomniałem o tym, że wiele lat zajęło mi, zanim zacząłem prosić o pomoc zanim nauczyłem się przyznawać do swojej niesamowystarczalności. Do dzisiaj nie jest idealnie pod tym względem. Proszę, żebyście sobie postawili to pytanie. Jak często zdarza się tak, że męczy cię osamotnienie, że niepotrzebnie katujesz się właśnie byciem w pojedynkę wobec jakichś wyzwań? zamiast z radością, z przyjemnością, nawet jeśli z trudem, być z drugim człowiekiem. I to jest ważne, że nie z byle jakim człowiekiem. Chodzi o kogoś, w kim odnajdziesz pokrewnego ducha. Prawdziwy wypoczynek, nawet w trudzie, daje właśnie bycie z kimś takim, kto dzieli twój sposób myślenia, kto ma podobne wartości. Dlatego też Jak patrzymy na małżeństwa, to widać od razu, że wychowanie dzieci, nawet jeśli dla nich jest nieraz trudne, wiąże się z jakimś wysiłkiem, to to nie jest jakaś katorga, ponieważ oni to dzielą między między siebie, ponieważ stoją ramię w ramię, ponieważ ten przepływ intuicji, pragnień, wartości, celów, które mają, on po prostu ich łączy. Nie musisz być sam odkryj radość współdziałania, radość przyjaźni. Żeby było jeszcze lepiej, Jezus, który nazywa siebie mistrzem swoich apostołów, w pewnym momencie mówi, tak, jestem waszym mistrzem, ale też jestem waszym przyjacielem, nazywam was przyjaciółmi. Znaczy, nie chcę was wystawić, mówi Jezus, w takiej, do takiej sytuacji, gdzie będziecie heroicznie osamotnieni. Nie. Bądźcie ze mną przyjaźni, Niech trwa nieustannie ten przepływ myśli, pragnień, odczuć. Właśnie po to, żebyście nie byli bezsensownie zmęczeni osamotnieniem. Jezus mówi, kto idzie za mną i opuszcza jakieś swoje światy, moglibyśmy powiedzieć, opuszcza swoją strefę komfortu, sytuację, w której wcześniej czuł się bezpiecznie, ale to nie znaczy, że tam było super. Jezus mówi, kto opuszcza te swoje krainy, odnajdzie nowych braci, siostry, nowe rodziny, kręgi ludzi, wśród których poczuje się dobrze. Zachwyt z powodu bliskości innych ludzi, z którymi mogę ten świat przemieniać. Radość przyjaźni, odpoczynek w przyjaźni. Proszę Cię, żebyś yy, s- przyjrzał się, popatrzył, jak wyglądają twoje relacje z przyjaciółmi, czy ich szukasz, czy niepotrzebnie nie mordujesz się z jakimiś rzeczami, które, które wcale nie musisz robić sam. Proszę, żebyś odnowił swoje więzi z ludźmi bliskimi, ponieważ jest to pragnienie Boga, abyś doświadczał tej radości, pokoju i odpoczynku wśród tych, wśród których możesz Podjąć jakieś bardzo ważne życiowe zadania. Święty Tomasz Zakwinu powiedział, że sposobem na smutek, czyli na ten rodzaj zmęczenia życiem, któremu stawiasz czoło w pojedynkę, że jednym z lekarstw na smutek jest właśnie rozmowa z przyjacielem, z kimś o pokrewnej duszy. Zachwyt, że nie jesteś sam, że możecie razem zrobić tyle dobrych rzeczy. Podziękuj swoim przyjaciołom i też dziel się sobą z innymi, niech i oni odnajdą w tobie kogoś, kto będzie razem z nimi wobec tych różnych trudnych rzeczy, jakie stawia przed nami rzeczywistość. Zapraszam cię za tydzień do naszej drogi, do naszego kolejnego spotkania, do tego, żebyśmy poszukali kolejnych drzwi prowadzących do krainy odpocznienia.